0: qui mine nos continents sur continent africain. Et donc euh, ce soir, et nous allons parler d'un thème, nous allons aborder un thème très très important et vous n'ignorez pas que nous venons de célébrer la journée internationale de la femme le 8 mars passé. Et donc c'est toujours euh, en marge de cette célébration que nous avons voulu ce débat autour du thème La place de la lecture en ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Donc, l'éradication de la pauvreté, la valorisation des atouts et de la jante féminine, une croissance économique inclusive dans nos pays peuvent-elles passer par le livre? Les avis divers, et puis les conceptions varient. Pour le reste, les enjeux sont de taille pour la jeune génération. Qu'est-ce qu'un livre pour changer de tels paradigmes Ce qui nous amène à parler ce soir, euh, dans cette troisième Monacalati euh, Talk, de la place de, du livre dans l'autonomisation de la femme. Soyez tous une fois encore les bienvenus, chers panélistes. Donc, pour en parler ce soir, nous recevons pour vous Madame Hamdia Kachirika. Nous avons ce soir, il faut dire que ce soir, nous avons sur le plateau des femmes leaders ainsi qu'un jeune leader. Ils sont tous des Mandela Washington Fellows, des leaders. Et donc, nous sommes honorés par leur présence. Et Madame ramdia Kachika, bonsoir. Bonsoir. Ah, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Et vous êtes demandé la Washington Fellow et vous êtes entrepreneuse, blogueuse, et aussi et surtout la fondatrice de l'association il Merci d'être à nos côtés. Je vous en prie. De l'autre côté, nous avons aussi.. Euh, une grande dame, elle est passionnée de l'éducation et puis elle est aussi la présidente de l'association a Blessing qui contribue surtout à l'autorisation des femmes et à la promotion de l'éducation des enfants. Et pour elle a aussi une bibliothèque appelée Bibliothèque Kelly ainsi que l'espace Ma Liberté par lequel elle passe pour faciliter le co-working des jeunes. Merci d'être à nos côtés, Madame Kipayat Mourou. Bonsoir. Merci, Merci pour l'invitation,
1: Delanie, et j'espère que nous allons passer un bel après-midi.
0: Je
1: suis tout à, à fait honorée de cette invitation.
0: Merci beaucoup d'être de notre Et sur le plateau, ce soir, nous avons un homme qui est très passionné aussi de l'éducation. Il est il M. Aboti Cordio Mao. Il est psychologue et linguiste Il a travaillé plusieurs années comme un prophète secrétaire général et formateur des bénévoles en langue française et jeune. Au sein de l'ONG internationale Youth Fellowship Cameroun. Monsieur Aboti, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Bienvenue, nous sommes honorés par votre présence.
2: Merci, j'ai été aussi honoré pour être invité à vous joindre à ce webinaire. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous y êtes et nous y sommes, c'est encore parti. Pour ce troisième monaco nous parlerons ce soir, bien sûr, comme vous le savez déjà, de la place de la lecture dans la promotion de l'autonomisation de la femme. Vous n'ignorez pas que le, la thématique de cette année pour la célébration de la fête de la femme, de la journée internationale, portait sur euh, l'autonomisation de la femme. Tout à fait, et surtout c'était de voir euh, l'égalité de sexe dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes naturelles. Mais on se demande, avoir cette thématique, est-ce que nous, les femmes, nous sommes vraiment prêtes à relever ces défis de l'heure en lien avec le changement climatique et bien sûr avec aussi les risques de catastrophes naturelles? Et donc ce soir, il est donc important qu'on y pense, qu'on y parle et que surtout on y trouve des solutions, surtout dû au fait qu'au Togo ici, les femmes représentent plus de 50% de la population et c'est d'ailleurs la société, la population active, il est donc normal qu'on y pense. Et donc chers panélistes, soyez tous les bienvenus, chers internautes, nous sommes honorés par votre présence. Je crois que vous serez des nôtres jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions dans le chat. Nos panélistes feront le plaisir de répondre à toutes les questions. Vous aurez bien sûr aussi la parole pour faire vos apports et vos suggestions. Soyez tous encore les bienvenus. Je me tourne donc vers le euh, les grandes dames sur le plateau celles qui se couchent et se réveillent dans les livres. Mais parlez-nous un peu de vos initiatives, Madame Ramdia. Comment se porte l'association Impawa Ladies au euh, L'association Impawa Impa
3: se porte bien. Oui. Et euh, je vais peut-être aller de cette façon. Par exemple, le but de l'association même, c'est la oui. promotion... C'est de contribuer à l'épanouissement socio-économique de, de la jeune fille d'Ogolaise en milieu rural, plus précisément. Donc notre cible, voilà. c'est les adolescentes. Et nous travaillons beaucoup plus sur euh, la précarité mensuelle. Mais la question du livre vient au moment où, pour que les filles acquièrent beaucoup de connaissances, elles sont obligées de passer par les livres et voilà nous savons nous connaissons le pouvoir des livres les bienfaits des livres jusque là je, je ne connais pas encore les méfaits des livres mais j'en connais plein plein de bienfaits et Tout on ne peut aller. pas parler de l'épanouissement de la jeune fille sans passer par l'éducation étant donné que la lecture fait partie intégrante de de l'éducation c'est primordial que que nous, ayons accepté, que nous acceptons de participer à ce talk pour, une fois encore, faire la promotion des livres et aussi montrer comment les livres ont un pouvoir assez fort dans le processus de l'autonomisation la, de, de la jeune fille et surtout dans le processus de l'éducation de la jeune fille.
0: Voilà, merci beaucoup. Mais d'entrée de jeu, euh, pouvez-vous nous dire plus encore, euh, Madame... Euh, et... Sur euh, ce que vous entendez par l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. Euh, le tonomisation... De quoi il s'agit réellement Pardon Selon oh. vous, c'est quoi l'autonomisation On en parle, on continue pas à en parler, mais de quoi il s'agit réellement quand nous parlons d'autonomisation, de l'autonomisation de la femme Il s'agit de quoi euh, Dans un premier
3: temps, je dirais que l'autonomisation a tendance à être beaucoup plus focus sur euh, l'économie. Parce que quand on parle de l'autonomisation, on ne peut pas parler de l'autonomisation, sans parler de, de, de l'autonomisation financière. Voilà, C'est le mot qui suit juste après l'autonomisation. Et on en est arrivé là parce que les études ont montré que beaucoup de femmes ont des difficultés à gérer leur, leur fonds ou leur argent ou leur business. Et c'est compliqué en fait. Donc on allait arriver là à faire la promotion de l'autonomisation. Mais pour une définition assez fixe, on peut définir l'autonomisation des femmes comme un processus par le biais duquel la vie des femmes est transformée d'une situation dans laquelle elles ont des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux inégalités, c'est-à-dire la discrimination entre femmes et Exactement. hommes et à une situation dans laquelle elles disposent des mêmes pouvoirs que les hommes. C'est ça que je parlais au début en disant que tout est parti d'un constat dans lequel les femmes peinent à, euh, à gérer elles-mêmes leur business, à gérer elles-mêmes leurs revenus financiers. Et pour pallier à ce problème, il a fallu qu'elles qu reçoivent une éducation financière, ce qui va leur permettre de pouvoir... Euh, gérer, de pouvoir euh, travailler elles-mêmes. Parce qu'il y en a qui ont, par exemple, euh, une éducation assez élevée, qui savent bien ce qu'elles font, mais côté argent, c'est compliqué. Du coup, elles demandent à leur mari ou à leur conjoint de, de gérer l'argent pour elles. Et dans la plupart du temps, dans la plupart des situations, il se trouve que les hommes, ces hommes finissent par bouffer l'argent et que c'est un peu comme la femme, elles ont travaillé vainement. Et donc, il est important est... que les femmes puissent savoir créer et gérer leurs sources de revenus elles-mêmes.
0: Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup pour Merci. ces détails et précisions. Et je me tourne à présent vers euh, Madame Kipayat Mourou. Je crois que vous allez super bien. Et comment se porte l'association euh, à votre niveau, au niveau de la bibliothèque Kelly? comment avancent les activités. Ok,
1: merci beaucoup, Delali. Euh, la bibliothèque est va bien, l'association Bible et Blessing également se porte à merveille. Et en termes mm -hmm. d'actualité par rapport à, à, à l'association, nous avons présentement un concours en euh, un cours <rire> Un concours de oui. nous sommes en train de faire un concours d'épilation, dénommé nommé Écho des lettres. Vous pouvez voir euh, toutes les informations sont disponibles sur nos, euh, nos les différents réseaux sociaux et lettres. C'est un concours que nous avons initié justement parce que le niveau baisse. Les enfants ne sont pas forcément intéressés euh, par la lecture malgré les livres que nous rendons accessibles. Donc, ce concours d'application a pour objectif, au bout du compte, de les amener à lire beaucoup, à connaître les mots. Nous sommes à la phase éliminatoire qui... Wow. en avril, et
0: la grande finale aura lieu le
1: 18 mai. Wow. commencez à noter dans vos agendas que vous serez avec nous.
0: Vraiment, félicitations pour vos initiatives. Vous travaillez aussi beaucoup sur euh, l'autonomisation des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand nous parlons d'autonomisation des femmes parlons-nous réellement De quoi s'agit-il est-ce de faire des femmes, rendre les femmes euh, capables, autonomes, ou bien s'assurer de l'égalité des sexes, faire de sorte à ce que les femmes soient égales aux hommes S'agit-il de ce débat-là <rire> Merci beaucoup.
1: Euh, moi, quand je pense à l'autonomisation, je pense à capacité. Et surtout, voilà. euh, je pense aussi à un autre verbe qui est... Le pouvoir, voilà, voilà, et sous la forme du oui, euh, du truc là, du mot plutôt, le, le pouvoir. Et donc, en anglais, on dit empowerment quand on parle d'autonomisation, empowerment, et je trouve que empowerment même euh, traduit mieux ce que ça veut dire que l'autonomisation en français. Parfois, les traductions ne sont pas forcément les meilleures, mm -hmm. donc. Euh, L'autonomisation a deux aspects, à mon avis, a l'autonomisation politique et l'autonomisation économique. Et à l'association et blessing euh, nous sommes convaincus que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas donner l'autonomisation politique à la femme et espérer qu'elle puisse l'exercer si elle n'a pas l'autonomie financière ou bien économique qui doit accompagner. Je m'explique. Euh, à une femme, quand on dit que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux exercer tel pouvoir, ceci, mais quand elle n'a pas l'argent, qu'elle a pour euh, pour quelqu'un d'autre, tu restes esclave en quelque sorte, de cette personne là. Donc c'est important de donner plutôt que la base, c'est l'autonomisation économique. Et à l'association billet ce que nous faisons dans ce sens, dans ce sens là, de l'espace ma liberté, est un projet euh, de incubateur pour les femmes ou mieux, un espace où les femmes peuvent venir travailler ensemble, surtout les femmes couturières qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un atelier ou bien qui n'ont pas les moyens de, de travailler décemment. Donc, nous avons équipé cet espace pour leur permettre de venir travailler, gagner de l'argent, apprendre à épargner l'argent et prendre soin de leur famille. Et à partir de là, elles peuvent demander à exercer, bien elles, elles auront le temps de réclamer leurs droits. Si euh, elles elles s'assurent de quoi manger à elles et à leur progéniture. Et si elles également s'assurent euh, un choix, elles peuvent penser maintenant à réclamer le droit de, de siéger à l'Assemblée nationale et tout comme ça. Sinon, on ne peut pas dire à l'Assemblée nationale quand on a le ventre, et <rire> on est affamé. Donc voilà.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. C'est riche. Je vous informe qu'avant qu'on en vienne au débat de ce jour, ça a été vraiment ou lieu les échanges en arrière-plan parce qu'on dirait que cette thématique, ça ça crée vraiment des divergences. Les hommes se disent que c'est comme si les femmes veulent prendre leur place et qu'on finit par les négliger Et donc ce soir, je pense que, Dieu merci, nous avons sur le plateau, un plateau, sur le plateau ce soir un homme. Donc il saura au mieux nous dire ce qu'il entend par autonomisation de la femme. Est-ce à dire que nous prenons l'égalité ou que nous sommes là pour vous détrôner Selon vous, monsieur Aboti, vous êtes dans le secteur de l'éducation. Entendez-vous par autonomisation Nous venons de célébrer encore le 8 mars. En tant qu'homme, qu'est-ce que cela vous dit Qu'est-ce que cela vous inspire
2: Ok, merci. Euh, mm -hmm. J'ai en boîte de pas. Euh, aux deux dames qui ont déjà parlé de l'autonomisation. Elles ont bien expliqué le thème dans, dans ces détails. Donc, euh, je vais aborder le sens euh, de l'égalité euh, pour okay. dire que, quand moi je pense à l'autonomisation, je ne vois pas du coup euh, l'égalité entre l'homme et la femme, jusqu'à voir que okay. la femme va dépasser euh, les hommes. Les femmes vont dépasser mm -hmm. les hommes. C'est pas dans ce sens-là. Euh, C'est que euh, c'est la capacité, donner la capacité à la femme, euh, lui donner aussi une indépendance, euh, ça. un cadre où elle peut euh, s'autodéterminer. Donc, euh, elle peut décider, elle peut décider voilà. de son corps, elle peut décider de ses projets. Et quand elle le ça. fait, cela n'est pas um, en contradiction avec euh, ses, ses rôles dans la société. Donc, euh, ça ne menace pas la position de l'homme, ça ne menace pas la société au en fait. Mais c'est que quand la femme est épanouie, la société en tout entier, je crois que la société est épanouie. Puisque nous tous, nous avons, euh, dans notre milieu, nous avons les femmes. Nous sommes nés d'une femme, nous avons nos sœurs, et autour de nous, nous travaillons avec les dames, avec les femmes. Et à l'école, moi, je suis enseignant de français, il y a les filles, il y a les garçons. Donc, dans mm -hmm. cette société, s'il y a une couche que nous avons déjà stéréotypée comme vulnérable et que nous continuons à à envoyer cette couche-là vers le fond sans l'aider oui. à émerger. Je ne crois pas que cette société peut être stable et s'épanouir. Donc, Pour moi, l'autonomisation, c'est un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. C'est un processus dans lequel nous sommes en train de travailler et nous devons travailler pour que nos filles, nos femmes soient épanouies, qu'elles aient la oui. capacité euh, financière, sur le plan financier, il faut qu'il y ait de la capacité, sur le plan intellectuel aussi. Euh, sur le plan moral aussi, sur le plan psychologique aussi, qu'elles soient un peu mm -hmm. euh, libérées de, de certaines normes que la société a déjà figées, qui fait qu'elles ne se sentent pas libres de s'exprimer ou bien de pouvoir ressortir la potentialité, le talent qu'elles ont. Donc, c'est dans tout ce sens-là que je vois. Donc, ça ne menace mm -hmm. pas la position de l'homme, ça ne menace pas la position de nous, les hommes. C'est comme ça que moi, je vois ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, notre cher enseignant, pour cette précision. Oui, et tous les hommes sont nés égaux et jouissent tous des mêmes droits. Et ce, ce sont nos propres institutions et droits qui l'ont institué, qui l'ont érigé. Et donc je ne vois pas euh, pourquoi aujourd'hui on va vouloir mettre une couche à marge de la société pour euh, la limiter dans l'accès de ces mêmes droits que nous tous, nous, pour lesquels nous tous nous avons voté. Merci pour cette précision que vous aviez apportée en tant qu'homme, Mais pouvez-nous aussi continuer dans le même sens pour nous dire à peu près où nous sommes par rapport au, à l'avancée des droits des femmes aujourd'hui Êtes-vous un peu au courant de l'avancée des droits des, des femmes aujourd'hui Quels en sont les objectifs que l'ONU puisse pour nous, en tant que femmes, je, je voudrais que ça vienne de vous sur le <rire> Pour que vous puissiez confirmer que réellement, vous êtes au courant.
2: <rire> Bien, euh, je peux dire que je ne suis pas parfaitement au courant, 100% de, de ces avancées, mais en, en tant qu'observateur, je vois que mm -hmm. sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, déjà, mm -hmm. on peut partir de la base de la discrimination basée sur le genre et beaucoup de sensibilisations ont été faites, des ONG sont mis là-dedans, et, et l'ONU aussi, avec l'ONU Femmes, euh, il y a eu beaucoup d'avancées sur ce domaine-là, où aujourd'hui, on parle de l'égalité de genre. Et j'ai parti à assister, j'ai assisté à des sensibilisations où nous avons pu dire aux parents qu'à la maison, les garçons peuvent aussi faire le travail des filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail qui est spécifiquement fait pour les filles, et pendant ce temps, la fille n'étudie pas, elle ne peut pas faire ses études, elle ne peut pas lire ses leçons, mais le garçon a la liberté de le faire. Mais le garçon aussi peut aider. Donc déjà, je crois que euh, ça, ça entre dans nos cultures, dans nos mentalités. Déjà, donc ça, c'est une avancée. Il y a aussi le problème d'emploi, de, de précarité ou de salaire, de mauvaise rémunération, les rémunérations qui ne sont pas équitables parce que telle est dames ou parce que si je la prends, il faut peut-être les congés de maternité, ça ne va pas booster mon entreprise. Je crois que ça aussi, les ONG qui sont en charge et ONU Femmes ont eu à tacler ce, cette situation. Et je crois que sur le terrain, en observant d'une manière globale et puis en prenant le contexte togolais, euh, en voyant les femmes qui sont dans les, dans les sphères de décision aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. Même s'il y a encore à faire, je crois que sur ce point, d'après ce que je connais, il y a quelques avancées.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Agouti. Je vais me tourner vers Mme Kipayat. Je ne sais pas si, en tant que femme, vous êtes au courant des avancées, des décisions en cours en notre faveur en tant que femme, n'est-ce pas? Vous pouvez nous les faire connaître et puis continuer dans le même sens pour nous faire connaître les difficultés, les freins, les choses qui continuent par nous freiner, qui continuent par constituer un frein pour... Euh, notre euh, ascension vers l'autonomisation Madame Kipayat est là Oui je suis Danielle et j'aimerais dire que donc et, euh,
1: Monsieur Maoulom a, dit, euh, a touché plusieurs aspects de la question maintenant euh, par rapport à nous autres femmes je dirais essentiellement en termes de difficulté c'est le fait que nous devons nous devons savoir qu'on ne viendra pas nous remettre l'autonomisation comme sur un plateau euh, d'argent et que le travail viendra de nous tous. Et les organisations qui font le travail là, l'autogobal, euh, exemple, il y a le GF2D, il y a également les, les organisations de femmes, il y a OneAip également qui accompagne les femmes et tout, euh, arrivent à faire des sensibilisations régulièrement, arrivent à faire des projets pour amener les femmes à à réclamer le, à réclamer, je dirais beaucoup plus, plus, à être euh, consciente et éveillée sur les droits qu'elles peuvent euh, réclamer. Et non, ce que j'admire également sur euh, dans notre écosystème togolais, de plus en plus d'organisations de jeunes filles, de jeunes filles. Quand je parle de jeunes filles, effectivement, les jeunes femmes adultes euh, s'organisent pour pouvoir s'écouter pour pouvoir être à l'écoute des autres quand il s'agit essentiellement des de violations des droits des de violences faites aux femmes surtout. Euh, mm -hmm. Je voudrais citer les organisations, les jeunes femmes, par exemple Florian Akwite, il y a Elsa Mbadamba, il y a, a euh, Riana Touré, également de l'autre côté Mika Fuyakwe et autres jeunes femmes. Ils font de, de belles actions que j'apprécie quand il s'agit de, des droits de la femme, surtout concernant les violences Maintenant, les chiffres par rapport à ces avancées-là, j'avoue que je ne les ai pas forcément. Je ne peux pas le on, parle de santé, on peut ajouter des chiffres à cela. Euh, C'est un peu intéressant. En termes de difficultés, je dirais que tout changement est un processus. Tout changement est un processus, on ne on, on devra pas se lasser de répéter ce qui ne va pas. Parce il euh, y a certains jours où les avancées sont notables et qu'on peut remarquer, qu'on peut louer euh, ces jours-là, mais il y a d'autres jours où, 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 où on se dira qu'il y a régression, que les femmes alors non n'ont pas forcément... Ces mêmes capacités. Elles ont les mêmes capacités, mais elles ne sont pas payées pareil, même dans les grandes institutions. Donc, il y a certaines questions qui demeurent, et, mais qui sont à chaque fois touchées. Moi, je veux dire que ce sont ces questions-là, justement, que nous devons soulever euh, lors de la journée internationale des droits de la femme, plutôt que de penser les moyens. c'est un sujet qui finira pas. Donc, ce sont des, des sujets importants. Juste, euh, un diplôme égal, salaire égal, ce qui est intéressant, parce que si tu fais le même travail, il faut avoir le même salaire. Euh, ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir euh, voir le mérite pour recruter si une femme et non de dire qu'elle elle m'a tombé en sécurité dans trois mois et moi je ne veux pas. C'est vrai, il y a des entreprises qui doivent faire leur marge de, de bénéfices. Mais c'est important de voir aussi le mérite et la, la capacité que la personne peut apporter à votre entreprise pour
0: décider. Euh, c'est ça vraiment. Pour les amis, à... euh, ça va et ça vient. Merci. Ça va et ça vient vraiment, mais on aimerait à ce que ça soit stable et surtout qu'on puisse progresser, surtout que la gente féminine a été vraiment marginalisée. Mais les hommes permettez, vous êtes d'accord avec nous. L'heure a sonné, je crois que vous serez de l'autre pour élargir les marges, pour rétrécir les marges, je vous le dis. Bien sûr, nous allons tourner vers madame et madame, euh, euh, ma chère collègue qui est aussi sur le plateau pour nous faire connaître un peu son avis, sur avis sur oui. Ouais, je Allô? Amdi est là? Oui, je suis là. Oui. Qu'en pensez-vous de ce que les autres ont dit? Pensez-vous que la lecture soit une approche de solution qu'on pourrait placer la lecture, l'inscrire en en, premier, en toute première ligne de combat dans la défense des droits des femmes euh, D'entrée, euh,
3: je crois fermement que la base de toute choses est l'éducation. L'alphabétisation, ça va lire et écrire est très mondial Et donc, pour moi, celui qui dispose de la connaissance, dispose de le pouvoir. Et qui parle de lecture, parle de, de connaissance. Donc, automatiquement, la, la lecture s'inscrit d'entrée, sans, sans même penser. Deux fois, la, la lecture s'inscrit d'entrée euh, pour la défense des droits des femmes. Et parce que la lecture fait partie du processus d'apprentissage. Et cette année permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de, de nouvelles compétences et voilà, on ne peut pas parler de, de l'épanouissement, je vais le répéter, ou de, de la promotion des droits de femmes sans passer par la lecture. Déjà, avant que les femmes elles-mêmes soient conscientes, il faut, dans un premier temps, il faudrait que les femmes elles-mêmes soient conscientes de leur potentialité, qu'elles soient conscientes de leurs droits, qu'elles soient conscientes qu'elles ont des droits à faire respecter. Mais si elles ne savent pas lire ni écrire, elles ne peuvent même pas lire la charte de, des droits de l'homme mise en place par l'OM. Donc, c'est déjà un article. Donc, elles sont obligées d'apprendre à lire. Et je suis le genre de personne Certes, je défends les droits de la femme, mais ce n'est pas parce qu'on défend les droits de la femme, c'est parce qu'on fait la promotion de l'équité, genre qu'on va se permettre de mettre certaines femmes, même si elles ne sont pas compét compétentes. Donc, moi, j'aimerais bien que... Si, par exemple, on est dans une salle, on a besoin d'une femme présidente et que la femme n'a pas les compétences revenues, je suis désolée, mais on est obligé de prendre les ans. Ce n'est pas parce qu'elle est juste une femme qu'on va la prendre, mais il faudrait que ce soit, ce soit basé sur ses compétences, sur ses... Sur ses, sur ses sur les connaissances, sur son leadership, sur euh, les potentialités qu'elle a. Et il ne faudrait pas juste que le faire se porte sur parce qu'elle est du sexe féminin. Non, donc c'est primordial et c'est obligatoire que les femmes savent lire et écrire. Et écrire, évidemment. Elle, elle rentre en première ligne dans, dans le combat contre les discriminations, les dans le combat. C'est les, les droits de la
0: femme. Tout à fait, tout à fait, merci bien parce qu'aujourd'hui euh, les femmes font face à de nombreux défis tellement qu'on se demande où sont les droits, où sont les chartes et elles-mêmes se cachent même, elles hésitent à venir devant pour en parler. Ah, parce que pour en parler, mais il faut aussi faire usage des mots pour se faire entendre par ses supérieurs-là. Et donc, l'analphabétisme devient encore un gros problème pour nous les femmes. Et quand nous prenons le taux d'alphabétisme en Afrique, c'est encore les femmes qui ramassent la majeure partie. Donc, vous imaginez, le défi est énorme. Monsieur Abotis, s'il vous plaît, dites-nous, par rapport à la lecture, pensez-vous pensez que si nous engageons réellement dans cette course de l'alphabétisation des femmes, ce que si nous les femmes, nous arrivons à être réellement capables de lire, d'écrire, nous puissions quand même arriver à une autonomisation, que nous puissions être capables de nous prendre en charge. Parce que dit-on souvent, mais les, les grands leaders sont les grands lecteurs. Quelle est cette leader femme que nous voulons pour l'avenir si elle ne sait pas lire Monsieur abouti.
2: Effectivement, votre question, elle est rhétorique. <rire> Il y a déjà la réponse. Euh, merci. Mm -hmm. J'étais encore tout petit. Je crois qu'il y avait les grands frères qu'elle à l'université. À l'époque, c'était UB. Mm -hmm. Et qui disait que quand ils, seront, quand ils vont se marier, ils ne vont pas épouser les femmes qui savent lire. Il ah. y a quelque chose qui se cachait derrière cette parole. Parce qu'une femme qui sait lire, quand il, il va faire des choses, il va faire certaines choses, la femme pourra parler, pourra argumenter, pourra réfléchir, mm -hmm. raisonner. Et il se sent, il veut, je vais dire, il se sent menacé. Il veut être le chef euh, tout, euh, tout puissant. Donc, euh, c'est dans yes. cet ordre d'idée qu'il. Euh, qu'ils parlaient, les grands frères parlaient. Maintenant, pour nous, notre génération, on s'est rendu compte que lorsque vous avez une épouse qui est analphabète, c'est très dangereux et cette ignorance va vous coûter plus cher. Euh, S'occuper de la maison, prendre soin des enfants, tout ça, aujourd'hui, si on ne sait pas lire, on ne sait pas déchiffrer les mots, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Vous allez peut-être ah. apporter... Un produit à la maison peut être, excusez-moi l'exemple, peut-être pour tuer les souris ou les rats, on va mettre poison dessus, elle ne va pas pouvoir lire, elle ne va pas pouvoir lire la notice. Vous achetez les médicaments, si vous n'êtes pas capable de pouvoir expliquer comment l'utiliser, si elle ne lit pas la notice, vous voyez déjà le danger qu'on qu peut courir. Déjà pour la maison, elle ne peut pas gérer, même si on dit quel son rôle, c'est le rôle maternel, si elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, je crois que les, les mentalités à notre niveau, nous les ont déjà évoluer. Je crois que ça a déjà évolué sur, sur beaucoup de plans. Donc, euh, pour revenir à la question précisément, la lecture a un rôle très 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 important. La lecture, c'est un moyen d'acquisition de, de savoir. C'est aussi un moyen de prise d'information. Et quand on, on s'informe, on se forme également, parce que lorsque nous recevons une information, soit elle vient s'ajouter à ce qu'on connaît déjà et nous confirme soit elle eh vient changer ce que nous avions déjà, qui est erroné, soit elle apporte quelque chose de, de nouvel ou de nouveau dans notre vie. Donc, s'il n'y a pas de lecture, si la femme ne sait pas lire, si elle ne sait pas écrire, si elle ne sait pas déchiffrer les, les lettres, je crois qu'on aura beaucoup, beaucoup de soucis. Donc, pour l'autonomisation euh, de la femme, pour l'avenir que nous voulons pour les femmes aujourd'hui, ça doit commencer par cette base, cette, cette fondation. Et c'est pourquoi... Je crois que toutes les, les ONG et le gouvernement, je ne sais pourquoi, ont mis l'accent sur euh, l'éducation de la fille. Déjà à la base, on voudrait que les filles soient scolarisées pour qu'au moins elles puissent apprendre à lire. Donc euh, je, je crois que ce sont des tours. Les, la lecture a sa place très importante.
0: Merci. Merci bien, M. Abruti. Euh, Madame Kifayat, euh euh, Est-ce que vous alignez sur ces paroles de M. Aboti Pensez-vous que la lecture soit vraiment l'arme qu'il nous faut pour pouvoir avancer Et personnellement, quel, quel a été vraiment l'apport de la lecture dans votre vie personnelle Est-ce que la lecture a été quelque part un maillon dans, dans votre façonnement pour être la femme leader que vous êtes aujourd'hui, qui inspire plusieurs jeunes filles aujourd'hui. Pensez-vous que la lecture en soit quelque chose, quelque part? D'accord. Euh, merci beaucoup.
1: Euh, je m'aligne euh, en grande partie sur les, les, les mots de M. Maoulom. Mais avant, avant d'aller sur les questions que tu viens de me poser, j'aimerais rappeler que par rapport aux âmes, il y a certaines difficultés, et que nous rencontrons, c'est des difficultés internes aux femmes. internes, c'est-à-dire que ça ne vient que d'elles-mêmes. Euh, par exemple, j'étais la dernière fois au Forum de l'économie sociale et solidaire. Il y avait une, une compétition de pitch. Et sur les neuf candidats, il n'y avait aucune femme, même si c'était ouvert à tout le monde. Il n'y avait aucune femme. Donc, il y a déjà une question de prise d'initiative dont nous manquons. On peut nous donner tous les droits possibles, nous pouvons les connaître, mais quand on ne prend pas d'initiative, quand on n'a pas l'audace, quand on n'a pas la confiance en soi nécessaire pour faire quelque chose, c'est qu peut dire que candidature féminine, on peut écrire cette phrase là mille fois dans une euh, offre d'emploi. Si une candidature féminine ne vient pas, on ne va pas forcer. Donc, c'est déjà un obstacle ou bien une difficulté aux avancées sur les droits de, de, de la femme, des femmes. Voilà. Maintenant, par rapport à la lecture dans ma vie personnelle, oui, la lecture m'a fait, fait beaucoup de bien. Quoique, il faut savoir de quelle lecture nous parlons. Je ne parle pas forcément de lecture, de quel moment à l'eau de rose et tout le uh -huh. truc Okay. <rire> et on, Amdia disait qu'il y a toujours des avantages à lire. À lire. C'est vrai, tu vas apprendre de nouveaux mots et tout, mais les, lire également façonne notre personnalité, lire également façonne euh, notre façon de voir le monde et nos, notre comportement. Si tu passes ton temps à lire les sas, les harlequins, les adorats, tu ne vas pas faire ce que tu es forcément prédestiné à faire. Tu vas vivre ce que euh, les sas et autres transmettent comme message. C'est pour ça que je dis il y a le livre et puis il y a le livre. Maintenant, mmh. moi, euh, personnellement, ce que le livre m'a fait, c'est que, un donné, dire, à un moment donné, il que je le dise à un moment donné, il y avait des crises de, de, existentielles. Tu te poses des questions sur toi et tout, tu te demandes est-ce que je suis en train de vivre la mission pour laquelle je suis venue sur terre Il y a plusieurs questions existentielles qu'on se pose. Et j'avoue qu'en cette période-là, c'est les livres étaient mes meilleurs amis qui m'ont permis de faire cette transition. Les livres, dans les livres que moi j'ai lus, j'ai trouvé les mentors dont j'avais besoin des, des réponses à des questions que je me posais. Et j'avoue que les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui sont des projets qui ont été pensés à la suite de livres que j'ai lus aussi bien euh, la bibliothèque que euh, espace ma liberté, qui est l'espace le, de pouvoir qui ne pas. Euh, la bibliothèque, parce que j je me suis dit, en lisant, j'ai lu quoi Réfléchissez, devenir riche, de Napoleon Hill. J'ai lu également euh, d'autres livres. J'ai lu des livres de bons auteurs, comme Robert Kiyosaki et autres. Donc, voilà. Donc, après avoir lu cela, j'ai dit, attendez, donc, j'avais, bon, j'étais, mon école avait une bibliothèque. Là où j'ai fait le collège à la terminale, il y avait une bibliothèque. Bon, j'étais abonnée à la bibliothèque. Mais je n'avais pas accès à ce genre de livres. Donc, pourquoi ne pas avoir accès, donner accès, accès à ce genre de livres là aux enfants? Il y a oui. des oui. choses qu'on oui. ne pas ferait intervenir, non, peut qu il va pas. Peut pour intervenir, peut-être, va demander le truc de sa image. C'est juste
0: un observateur. Oh.
1: Merci. Ok, d'accord. Merci. Euh, y lu, tôt, Il y a des livres qu'on aurait lus peut-être plus tôt qu'il y a des erreurs qu'on n'aurait pas fait. Il y a des livres ou bien des leçons qu'on ne peut pas de certains livres et qui nous auraient évité des, des, des crises d'adolescence ou bien, bien d'autres choses. Et donc j'ai décidé, c'est là que j'ai pris la décision d'ouvrir de, de, de une bibliothèque et je me disais que j'allais acheter de très bons livres chaque fin du mois quand je perçois mon salaire. Je vais acheter un livre, je regarde je vais créer une bibliothèque privée. Et donc, euh, depuis 2016, l'idée là et en 2018, maintenant, la bibliothèque a appris corps et nous sommes dessus jusqu'à présent. Du coup, le livre, oui, ça donne, euh, ça, tra ça trace euh, également, ça permet de tracer le, la trajectoire d'une vie. Les parents ne, ne savent pas forcément ce dont l'enfant a besoin. Tous les parents, surtout dans sous nos cieux, ne font pas forcément cet effort de, de donner une éducation 360 degrés aux enfants, comme j'aimerais le dire. et Les parents se disent « Ok, on t'envoie à l'école, on te donne à manger, on te, donne, on te blanchit. » Maintenant, de l'autre côté, il y a un grand manque, un grand vide que nous n'arrivons pas à combler forcément. Et avec ce monde qui devient un village global, c'est très difficile, difficile de, de s'en sortir mais d'avoir les réponses à certaines questions autour de nous, et si tu ne sais pas avoir cherché ou avoir ces réponses-là, tu tombes dans n'importe quoi et on te dit n'importe quoi. Or, euh, toutes les situations, je pense, ont déjà été vécues. Quelqu'un a vécu ma situation, a déjà peut-être pris euh, le courage de l'écrire. Donc, savoir où trouver les réponses euh, est une. Je crois que c'est la base de l'intelligence également savoir où trouver la bo les bonnes réponses aux questions qu'on se pose est, est une forme d'intelligence. Et la bibliothèque est le meilleur endroit où on peut en trouver. Les livres, les bons livres, je répète, les bons livres. Je ne parle pas forcément de Adoras Adoras aussi a sa raison d'être. Harlequin a sa raison d'être. Je ne fais pas la publicité pour tout ce beau monde-là. Mais les bons livres, voilà. c'est pour ça justement qu'à la bibliothèque et qu'elle lit, nous faisons la sélection des livres. Nous vous accompagnons parce qu'on ne lit pas n'importe quoi en n'importe quelle saison. Il y a des saisons où tu as besoin d'en savoir plus sur la finance et il y a des saisons où tu as besoin d'en savoir plus sur le leadership. Et donc, après discussion avec nos, euh, nos abonnés, nous leur faisons des, euh, des recommandations de livres c'est comme ça que nous fonctionnons
0: à la bibliothèque Ekeli. Donc, euh, merci beaucoup. Voilà.
1: Et là, ton micro est fermé, on ne t'entend
0: pas. <rire> oui, vraiment, bon vent à ton initiative. Tu en fais tellement. Et disons bon vent à toi et plein de choses encore pour l'avenir. Nous croyons en cela. Et je me tourne à présent vers euh, Ramdi, que j'appelle affectueusement Ramdi. Euh, y a-t-il des stéréotypes? en lien avec la littérature féminine, quand nous parlons de, de femmes, est-ce que nous pouvons dire qu'il que, qu y a certaines caractéristiques de la lecture de femmes, comme qui euh, si venait de le dire, est-ce qu'il y a des stéréotypes? Est-ce que la lecture féminine souffre de, de certains stéréotypes? Est-ce que nous-mêmes, nous nous captons sur certaines caractéristiques de livres à lire, ce qui nous empêche de vraiment euh, avoir euh, de l'espace et cerner le contour des, des, des choses. Amdi. Allô, Amdi elle est là.
3: Allô, oui, je suis là, je suis là. Euh, je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris ta question, mais ce que je peux répondre, c'est quand j'aimerais savoir, voilà, quand vous parlez de stéréotypes euh, liés à la littérature africaine et tout. C'est dans quel sens? Et je vais essayer de donner un peu ce que la, la réponse, une réponse en fonction de ce que moi j'ai compris. Quand ben vous demandez est-ce que par exemple il y a des difficultés liées à la lecture des femmes, je ne sais pas. Moi je dirais euh, les stéréotypes, peut-être ainsi il y en a c'est depuis la maison. Je prends l'exemple de, de, de l'éducation des années 80, des années 60, je ne sais pas
0: où pendant
3: longtemps, on croyait que bon, la femme, c'est le sexe faible, elle, elle n'a pas le droit d'apprendre, d'étudier, tout, elle, mm -hmm. elle est appelée à être la femme d'un monsieur, donc il faut qu'on la prépare à être une femme au foyer. Et à côté, il y a le petit garçon qui doit étudier, qui doit, qui, qui a tout, euh, qui a tout à son pouvoir pour, voilà, pour être quelqu'un dans la société. Si c'est si, en ce sens-là, je me dis, les stéréotypes, ils sont, parce que la, la fille, si par exemple, il y en a qui, sont, euh, qui aiment la lecture, qui, qui veulent apprendre, elles sont obligées de se cacher. Et quand on les arrête ou quand on les attrape, c'est une punition pour elles-là. Dans ce cas, il y a des problèmes des stéréotypes. Mais si on parle de, de la jeune fille, là, au 21e siècle, maintenant, là, et genre, quand, on parle, quand on parle des stéréotypes, il y a ces filles en ce 21e siècle-là, je, je doute pas qu'il y en a encore d'autant plus que. Même dans les programmes d'études, c'est obligé, de, obligatoire de lire. Et tout de suite, dans les commentaires, il y a euh, quelqu'un qui demandait, qui posait une question, qui faisait la remarque euh, à l'école primaire, il y a beaucoup de filles qui sont inscrites. Mais chemin faisant, on se retrouve avec, euh, on, on voit que les filles ne, ne sont plus sur les bancs il y a la majorité qui abandonne les études tout j'essaie de voilà. à peu près c'est là je me dis par exemple c'est le premier obstacle à mon niveau ou de mon avis c'est la, la grossesse précoce la grossesse précoce et puis la pauvreté parce que arriver à un niveau certains parents n'ont plus les moyens de payer la scolarité de leurs enfants et ça c'est faute de la pauvreté du coup l'enfant est obligé de ne plus les il est obligé d'arrêter l'enfant, ouais, la fille il est d'arrêter les études pour aider sa maman, pour vendre ou pour faire quelques, quelques petites activités et l'aide que l'enfant la, va apporter à ses parents permettra maintenant de payer la scolarité de ses frères ou de ses, de ses petits frères. Et de même, voilà, de même, euh, ou de même euh, côté ou d'un autre côté, il y a également le problème lié à. Euh, à, au manque de l'éducation sexuelle. Jusqu'à ce qu'il y a, euh, le sexe est toujours un tabou. Le sexe, les menstrues, mm -hmm. tout est encore question de tabou. Du coup, les parents n'arrivent pas vraiment à asseoir leurs enfants pour leur parler de, de la sexualité, du changement de corps à l'adolescence, des premiers menstrues, comment gérer sa sexualité et tout, et tout. Il y a tout un tabou voilà. du voilà. moment. Où, voilà, les filles n'ont pas des informations adéquates. Du moment où les garçons ne savent pas qu'il faut se protéger, il faut utiliser un préservatif à partir de tel âge. Il y a quelque chose qui sort de, de ton sexe et si tu ne fais pas attention, le liquide peut engrosser. Toi, une fille, à partir du moment où tu as tes menstrues, il faut savoir que ça. tu es en de matière de, 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 de procréer. Donc, il faut faire attention, il faut leur montrer comment calculer leur cycle menstruel et tout il y aura toujours des problèmes. Il y en a qui ne savent pas, ils le font par amusement et tout d'un coup, elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Et
0: nous Merci. sommes
3: vivants en Afrique, par exemple, et moi, dans ma région ou surtout dans ma religion, tout de suite, quand une fille tombe enceinte, le premier réflexe des parents, c'est de la virer, de la renvoyer de la maison. Alors que ça ne devrait pas être la solution. Peut-être que la petite ne savait pas avant de faire. Maintenant, c'est aux parents de, de l'attraper de, de lui parler, de lui expliquer que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, comme si, comme ça, mais nous, tout de suite, on, on renvoie la petite, elle est laissée pour elle-même, et dans ces conditions, c'est compliqué pour elle d'étudier, parce qu'il y a déjà une charge mentale, et déjà il y a la grossesse qui ne facilite pas les choses. Mais Je me dis, si par exemple, un parent, ce n'est pas bien, et c'est inacceptable, mais si le parent peut prendre sur soi et accepter maintenant la fille, l'écouter... Il y a certaines filles qui peuvent continuer pas à étudier malgré qu'elles sont en cette n'est pas facile, mais il y en a qui Exactement. se donnent vraiment à fond. Et à la fin, qui ont leur diplôme, elles en sortent. Elles ont leur diplôme, elles ont leur bébé. Donc, moi, je pense
0: qu'il y a beaucoup donc, de, de difficultés. Donc, en, résumé, en, ré, en résumé, disons que vraiment, c'est cela qui explique le bas niveau d'alphabétisation des femmes. Parce oui. que certains s'arrêtent en cours. Il ne poursuit pas le cursus, il s'arrête en, en chemin. Mm -hmm. Voilà, merci beaucoup, Hamdi. Et Mais je me demande, monsieur Abouti, que lisent les femmes donc? Est-ce que les femmes lisent? Lisent-elles et que lisent-elles? Parce que tout ce dont notre chère leader, madame Ramdi, venait de parler, se trouve dans les livres, n'est-ce pas? Dans les livres scolaires, oui. n'est-ce pas? Oui. Que lisent-elles donc? Ah, les femmes?
2: Je crois que c'est une question difficile qui me posée. <rire> Il y a les femmes qui peuvent répondre, ce qu'elles lisent. Mais comment fait, je vais donner mon avis? Et tout d'abord, je vais euh, féliciter euh, Madame Sekipayat pour son initiative de bibliothèque. Donc, euh, elle est dans une action concrète et surtout, elle a parlé du choix du choix du livre. Donc, ce n'est pas tout, elle a parlé de la bibliothèque rose, elle a parlé des sas des. Euh, des Harlequins. Donc, elle a cité déjà, c'est un livre qui, d'après elle, ne peut pas favoriser l'éducation qui va tendre vers l'autonomisation de la femme. Et maintenant, dans mon expérience avec les élèves, puisque je suis au secondaire, deuxième style, de seconde en terminale, euh, il m'arrive des fois, pendant le cours de voix, des élèves qui ont la tête baissée en train de lire quelque chose. Et quand vous vérifiez ce que surtout les, les filles, qu ce qu'elles lisent, ce n'est pas mmh. des livres au programme, ce n'est okay. pas les livres, les romans que nous étudions, mais c'est mmh. le les au c'est c'est l'État, ce qui parle de l'amour, ce qui réalise le monde, qui ne parle pas de la réalité. Donc ce qui fait elle évolue dans le monde des rêves, je peux dire ainsi. Et elle s'éloigne de petit à petit de la réalité, elle ne fait pas passer la réalité. Et du jour au lendemain, elle va quitter les nuages pour la terre, c'est-à-dire pour la réalité, elle est à trop tard. Donc, je peux dire de cette expérience que euh, les, quand nous prenons les filles, elles ne savent pas faire le choix. Donc, elles mm -hmm. lisent, bon, y a déjà au niveau, on est dans la puberté, il y a les désirs de la puberté, ce qui nous attire. Donc, ce qui nous attire, ce sont ces livres-là que nous lisons. Donc, si elle est attirée okay. par l'amour, comment chercher l'amour, comment parler avec un jeune homme, ainsi de suite, c'est ce qu'elle va lire. Elle n'a pas tort ça fait connaître le monde, mais hein, il faut des initiatives, <coughs> des associations, des gens comme Kipayat et aussi des parents avisés pour pouvoir l'encadrer. Pour dire oui, je peux lire ceci, mais voici pour l'avenir. Peut-être si on l'encadre, elle peut lire. Maintenant pour les grandes personnes, les ceux qui sont déjà femmes, maman, il y a chacun, chacune doit lire selon ses aspirations. Ça c'est très important. Donc si je me rends compte que après mes études, c'est le côté finance c'est le côté leadership, c'est le côté gestion. Euh, le, il y a des trucs que je ne maîtrise, pas, enfin, que je veux apprendre, ce sont des, ces domaines-là dans lesquels on doit maintenant pousser nos recherches et lire. Donc actuellement, ce que les femmes lisent, je ne peux pas exactement le dire, mais les lectures peuvent être choisies en fonction de nos aspirations, en fonction de ce que nous voulons faire. Mais malheureusement, pour un élève ou une élève, il y a des choses, il y a des livres que l'élève doit lire, mais en réalité, nos élèves ne lisent pas ces livres qu'on met à leur disposition. Ce que les parents achetaient, elles les lisent pas, bah, mais elles lisent autre chose. Donc, il faut, des, il faut encore plus d'encadrement euh, sur mm -hmm. ce point-là. Et choisir les livres, il y a des livres qu'il faut choisir, comme euh, qui paraît à C'est bien. Donc, j'ai aimé beaucoup ça. ton initiative.
0: C'est ça. Pour plus se cultiver au lieu de s'adonner à des rêveries. Parce ouais. que c'est tout ça, le monde de la femme aussi. On est tellement émotionnel que, voilà. On rêve, on imagine, mais au-delà de cela, on existe et on doit exister et influencer des vies, devenir des femmes leaders. Voilà. Donc, Madame Katerika, quels sont les livres que vous aimez lire Vous pouvez nous faire connaître certains et nous disons qu'aujourd'hui aussi, euh, vous venez de dire que la sexualité... Euh, on doit éduquer les enfants, les filles, très tôt sur la sexualité, n'est-ce pas Mais nous voyons que la sexualité est aujourd'hui libérale sur les réseaux sociaux et les filles en ont aussi assez librement. Qu'avez-vous à dire aux parents et en termes de lecture, si vous avez des livres à recommander, pourquoi pas Vous avez la parole, Madame Katerika.
3: Oh. Moi, dans un premier temps, je, ce
0: que je dirais aux
3: parents, c'est que depuis euh, le bas âge, de, de, de mettre l'amour de, de la lecture en euh, les enfants, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il faudrait qu'ils donnent goût à la lecture aux enfants depuis le bas âge. Et maintenant, au fur et à mesure que les, les enfants grandissent, pardon, ils vont essayer de, de choisir les livres, parce que c'est très important le choix de livres il fallait en en parler de long à large. Et je me dis, il faudrait plus ou moins que ces livres, même soit lus, peut-être pas les parents, parce qu'il faut que les parents sachent ce qu'ils donnent à leurs enfants pour la lecture, et ainsi de suite. Ça. Maintenant, et tout ça ça doit venir d'une famille instruite parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de familles euh, dans lesquelles les parents... Ou surtout la maman qui a plus de temps avec les enfants n'est pas instruite. Donc, dans ces conditions, c'est un peu difficile. comme ça que moi je dis les enfants ou, ou les familles qui ont la chance d'être <coughs> instruites ont le devoir obligatoirement de donner l'amour propre, à, enfin, l'amour de la lecture à leurs enfants depuis le passage et surtout de lire eux-mêmes avant de leur recommander les livres. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup lu, mais j'ai pris goût à la lecture de par mon gré. Je me suis inscrite à la bibliothèque et chaque année, je le faisais tout récemment. Euh, en 2003, je pense, après mon bac, je me suis inscrite à l'Institut français du Togo où j'ai lu beaucoup de livres là-bas. Et après, je me suis rendue compte que ces livres ne m'étaient. pas. En tout cas, moi, chaque année, je tourne mes objectifs ou euh, mes visions. Je change un peu mes visions. Du coup, je lis des livres en fonction de mes visions, en fonction de ce que je vais apprendre. Donc, quand les, euh, je, ce qui fait que dernièrement, je lis beaucoup de livres sur euh, le, le féminisme, hein, les droits de la femme. Hein, euh, mm. Et comme j'ai une association qui travaille spécialement euh, pour mettre fin à la précarité mensuelle, je lis beaucoup de, de livres sur les règles, sur les tabous. Et il y a aussi des livres. Dans les recherches, j'ai trouvé un livre super intéressant, mais c'est en anglais. Qui a un livre spécialement pour parler, euh, spécialement dédié aux parents. C'est How to talk with your child about sex. Et dans ce how livre, yes, How to talk with your child about sex. Et dans okay. le livre, tout a été dit, comment les parents vont aborder les. les, les des sujets liés au sexe à leurs enfants, avec leurs enfants. Sur comment organiser la réunion, entre, comment parler de, du sexe avec eux et avec les filles, comment parler des monstres et tous les changements qu'on remarque. Donc, je me dis, c'est seulement, voilà, seulement comme ça, voilà, c'est seulement comme ça qu'on pourra amener les enfants à lire. Moi, ici, je ne peux pas recommander ou je ne peux pas tout de suite faire toute une liste de livres. à... À, aux parents à lire, mais ce que je dis moi dans, dans, dans mon niveau actuellement, je lis beaucoup de livres qui ont trait au leadership, je lis beaucoup John Maxwell, je lis beaucoup euh, des livres qui parlent d'entrepreneurship parce que je suis entrepreneur également, je lis beaucoup de choses qui ont trait euh, au féminisme, je l'ai déjà lu, j'ai lu des livres de Naomi, qui l'a, Ngozi Adichie j'ai lu Americana. J'ai lu... J'ai beaucoup de livres concernant ça parce que... de livres vraiment, Ramzi. Parce que je me dis, il ne pas se quelque chose si moi-même, je ne maîtrise pas. Donc, il va falloir que, que je, je maîtrise beaucoup beaucoup de sujets. Je maîtrise que je comprenne de l'an à l'âge avant de m'engager dans quoi que ce soit. Donc, je lis des livres tournés vers ça. Et il y a également je lis des livres sur la pensée critique je lis également même des livres sur les reproches parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches. Donc, les je lis proches. des livres sur comment faire le tri entre les livres, et les reproches constructives et, et les reproches qui sont là juste pour nous dénigrer. C'est ça. Euh, merci. merci. Très,
0: les, vous êtes euh, vraiment un leader parce que les grands leaders lisent. Mm -hmm. Ça se voit, mais... Pouvez-vous nous dire ce qu'a apporté tous ces livres dans votre vie aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on vous voit sur la toile, vous faites beaucoup de choses, vous organisez même des conférences et autres. Ça inspire la jeunesse, ça inspire nos aînés, ils se disent « la relève est assurée ». Qu'a apporté donc la littérature dans votre cursus de femme leader aujourd'hui La euh, lecture
3: m'a apporté beaucoup dans un premier temps la lecture m'a permis euh, de découvrir beaucoup de choses et ça m'a permis de, de, de connaître plus ma personnalité aujourd'hui dans mon entourage les gens me demandent fou à quel point j'arrive à écouter mon corps et tout, tout j'ai je dis non tout ça je l'ai appris en lisant et à chaque fois que moi je lis je fais des exercices parce que très tôt j'ai compris que l'éducation à l'école ou ce qu'on nous montre à l'université était insuffisant. Donc, très tôt, j'avais commencé à faire des recherches, surtout dans mon domaine, parce que moi, à l'université, j'ai fait le journalisme et j'ai fait beaucoup de recherches dedans. Et ça m'avait beaucoup aidé. C'est pour cela, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions liées aux droits des femmes, je me suis dit, bon, le, le meilleur enseignement ou le, la première chose qui puisse m'apprendre beaucoup de choses, c'est les livres. Et donc, là, j'ai commencé par lire. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de livres en ce sens. Et en même temps, au même moment que je lis, j'essaie de mettre ça en pratique. Parce que quand on. Lire, c'est bien, mais quand on fait la pratique, c'est-à-dire un peu, on a l'expérience, l'expérience, ça reste. Donc, aussitôt lu, je mets ça en pratique. Et je me dis que c'est comme ça que c'est parti. Hein. Je lis, et vous l'avez dit, je suis plus ou moins présente, je ne suis plus présente comme avant sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même encore là. Et je me dis, c'est en fonction des connaissances que j'acquiers, en fonction de ce que je partage, ce que je fais en, en organisant des conférences, des meet-ups, des rencontres et tout, qui, qui permettent aux gens de me faire confiance et également de m'inviter et qui me permettent d'être de, de, sélectionnés à certains concours et tout. Et la base de toute chose, je le dis et je le répète, c'est l'éducation. Quand j'ai commencé, je parle beaucoup, vous allez m'excuser. Quand j'ai créé mon association, en quelque sorte, c'était un peu comme une nouvelle chose pour moi. Parce que je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, en tout cas en 2019, nous étions la seule association qui travaillait pour mettre à en scolaire au Togo. Donc, pour fabriquer, nous fabriquons des services hygiéniques réutilisables que nous offrons aux filles dans les milieux bureaux du pays. Donc, en, au début, j'avais besoin de, de quelqu'un avec qui me reconnaît. J'avais besoin des, des ressources, des, des personnes ressources, mais c'était compliqué. Et là, je me suis rendue compte qu'il fallait lire. C'est comme ça j'ai commencé par lire des livres qui parlent des monstres, du, du tabou autour du monstre J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube j'ai appris à fabriquer des serviettes hygiéniques moi-même. J'ai fait les expériences, j'ai fait des essais, ça a marché. Je les ai testés et mm -hmm. c'est bon. Et j'ai commencé par en fabriquer, à distribuer. C'est pour vous montrer à quel point le livre et l'auto-éducation m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est on, on peut il faut lire, voilà, lisons, c'est très important, nous lisons beaucoup et faisons attention surtout à ce que nous lisons, c'est vraiment très important. Les, moi, par voilà. exemple, je lis en fonction de mon domaine et en fonction de ce qui m'intéresse. Donc, si un parent, par exemple, doit recommander un livre à son enfant, il doit voir en son sens ce qui, pour lui, est normal, ce qui doit permettre à l'enfant d'apprendre. Donc, et en fonction de ça qu'il peut recommander des livres à, à l'enfant et d'autres personnes de personnes adultes qui veulent lire, par exemple tu fais la sociologie va bah, lis des livres euh, qui ont trait à la sociologie si pendant que tu fais la sociologie tu trouves que la communication te plaît bah tu lis des livres concernant la communication avant maintenant de voir si si tu es vraiment fasciné ou tu si tu aimes vraiment à toi maintenant de décider si tu veux t'investir à fond en par exemple faisant euh, un master ou une licence en communication mais ce qui est sûr voilà. lisons, on ne peut qu'apprendre en lisant
0: Merci beaucoup, lisons et on doit lire et lire davantage et progresser aussi dans les études parce que les sphères que nous visons en tant que littéraires en ont besoin, vraiment et donc chers internautes Chers participants euh, au webinaire de ce jour, nous sommes en train de parler de la place de la lecture dans l'autonomisation de la femme. Si nous voulons avoir des femmes leaders, des femmes qui sont capables de se prendre en charge, de s'affirmer, eh bien oui, nos internautes confirment que cela est possible par la lecture. Si en tant que femme, vous visez à être dans des sphères élevées, passez donc par la lecture. Si vous êtes femme et que vous voulez outiller vos enfants, les préparer à une vie de femme libère, libère d'avenir, passer pensez à la lecture. et C'est ce dont nous parlons ce soir avec nos chers panélistes, des dames avec plusieurs casquettes et des responsables dans le secteur éducatif qui partagent avec nous aussi les réalités eh bien, les grands leaders lisent, comme disons-nous souvent, et donc les femmes ne lisent pas que les arlequins, les adoraces, non. Les femmes se cultivent aussi, chers hommes. Oui, achetez, pourquoi pas, des livres hein, à vos femmes pour leur pour les permettre de se cultiver, oui, connaître plus, pourquoi pas. Il le faut. Et donc quand nous continuons le débat comme je vous l'avais dit. Vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les partager dans le chat. Je vois déjà des internautes qui font des apports vraiment très riches. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à Monsieur Chajabor qui nous dit qu'il pense que le problème d'alphabétisation de la femme est réel dans notre pays. Et le paradoxe est qu'au primaire, dans, le, dans la plupart des écoles publiques et privées, le pourcentage des élèves filles est souvent supérieur au pourcentage d'élèves hommes. Et la question est de savoir ce qui bloque réellement leur avancée. Est-ce le système éducatif qui a mal adapté Est-ce est la conception de la femme dans nos sociétés Les normes sociales voilà, on s'interroge, et oui, nous nous interrogeons, et c'est d'ailleurs le pourquoi nous y sommes ce soir. Merci d'être des nôtres. Nous prenons en considération tous vos apports. Bon. Et notre internaute continue par dire que pour sa part, la connaissance des, des obstacles nous permettra de chercher les pistes de solutions pour lever la question d'alphabétisation de la femme. Enfin, merci beaucoup, monsieur d'avoir accepté d'être les nôtres ce soir. Je vais me tourner donc vers Madame Kifayat, et elle est dans le domaine de la littérature. Eh bien, les femmes ne lisent pas seulement, elles écrivent aussi, elles, elles éditent aussi. Elles ont aussi des initiatives dans le domaine de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous faire connaître certaines de ces femmes que vous, vous, vous connaissez qui sont dans le domaine qui est celle -ce sur le continent au Togo oui sur le
1: continent au Togo.
0: Mm
1: -hmm. je, bon je vais d'abord la charité bien ordonnée commence par ça je vais m'apprécier sur le Togo il euh, ya les auteurs femmes que j'admire beaucoup au Togo qui font euh, je dirais un travail qu'il qu il qu faut louer il y a Madame Rita Amenda mm -hmm. qui est, a écrit, qui a sorti un, dernier, un nouveau livre la dernière fois. Je ne pas le titre. Je vais chercher, je vous le dis. Il y a aussi mm -hmm. euh, Graine de Pensée, la maison d'édition Graine de Pensée qui est dirigée par deux femmes qui font un travail excellent pour la littérature féminine, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont éditées et qui éditent leurs livres le là-bas et même la directrice Madame Toto -E a beaucoup contribué à la littérature. Elle euh, a beaucoup de littérature Mais en plus, il est important de noter que de plus en plus de jeunes femmes et que, euh, ce n'est pas à mettre euh, en sous d'une je ce n'est pas à cacher. De, beaucoup de jeunes femmes écrivent. Il y a Nana Tekla qui écrit et c'est important de le dire. Il y a également Lucia euh, Comisa, qui a sorti son livre la dernière fois, c'était intéressant de voir des jeunes filles, je parle de jeunes filles de plus de 30 ans, qui écrivent, et ça veut dire que ce n'est pas perdu. Ce n'est pas encore perdu. La Les télénovellas ont une grande place dans, dans nos vies, chaque, chaque jour, mais ce n'est pas perdu, parce qu'on voit que les femmes écrivent. Non, sur le continent, il euh, y a, effectivement en fonction en fait de, du domaine dont on veut parler, d'une femme qui excelle. Moi, mon coup de cœur, récemment, c'est la Camerounaise euh, Jaili Amadou. Elle a écrit des larmes, euh, de patience, monial. Monial, ça parle de, de comment, du mariage en, en, en pays peu et de comment les femmes subissent des des violences en silence et c'est vraiment un, truc, euh, un, un sujet assez délicat mais très intéressant mais pas très souvent en, et, euh, passé sous silence et lire ce livre m'a donné une autre façon de voir le monde et non, au-delà de tout de j'aime beaucoup les livres je suis ambassadrice de, de... De, de Nouveaux Horizons et des livres des éditions Nouveaux Horizons sont des livres de et part des auteurs américains qui, qui sont traduits en français et qui sont accessibles à des coûts subventionnés. Et donc, on peut euh, facilement euh, avoir ces livres-là. Ça, ça est également disponible en format numérique sur Youth Pride.
0: Donc, ce sont des ça. livres
1: de femmes, d'hommes et de tout, mais de, de quoi lire et Ça, ce sont des sources ou des, des endroits où vous aurez des livres à moindre Maintenant, euh, je ne sais pas si tu vas me poser la question aussi, mais je vais peut-être en profiter pour répondre. Comment faire lire les enfants Comment amener les, les, les femmes à lire plus Il faut d'abord.
0: Oui, tu peux aller avec.
1: Ok, il faut d'abord qu'on se dise la vérité. Dans nos maisons, nous avons tous un poste télévision, bien un poste téléviseur.
0: Et nous avons un budget
1: pour faire abonnement canal par mois, mais nous n'avons pas de coin de bibliothèque, je ne veux d'une grande bibliothèque, mais nous n'avons pas forcément une petite étagère de, de, de ranger où il y a des livres, Et nous n'avons pas de budget pour acheter des livres par mois. Par contre, Canal, on trouve toujours l'argent pour faire l'abonnement, donc il y a quand même des tas entre de ce que nous voulons faire et ce que nous, nous faisons. Ça. Donc, la première chose que moi je dirais pour faire la promotion de la lecture, autant, et ça commence par la maison, c'est de, euh, de pouvoir avoir un coin bibliothèque et de se dire, vous acheter des livres. On ne demande pas d'acheter de, de, des livres qui coûtent trop cher. Il y a les librairies par terre et personne, pour un début, vous <rire> pouvez accéder à ces librairies par terre à moindre coût. Je également parce voilà. que, Deuxième point, avec les enfants et les filles, pour visiter les librairies, pour qu'au moins il ou elle voient les livres et soient intéressés. Laissez-les faire les choix. Laissez-les faire les choix. Même si vous n'allez pas tout acheter, que l'enfant se promène au moins dans la bibliothèque, dans la librairie, partout, pour voir. Même l'odeur du nouveau livre donne envie de lire. Les grands, mêmes vont dire ça. Il y a donc le second point. Le troisième point, c'est de visiter les bibliothèques. C'est important. Il y a des bibliothèques dans votre communauté, visitez les bibliothèques. Faites un programme. Comment on voit à la plage? Faites un programme de une heure de bibliothèque par semaine ou par mois. En fonction de vos besoins. Uh -huh. Et donc, après lecture, il faut faire un débat. C'est intéressant. Et en tant que parent, on ne doit pas. Et surtout pour nous, les femmes qui... Dans une certaine mesure, avoir la plus grande charge en termes d'éducation des enfants. On, on, on doit leur montrer par exemple. Ce n'est pas un criant, va lire, va lire, que l'enfant va lire, mais quel est l'exemple que tu lui donnes L'enfant se comporte comme il nous voit nous comporter et non comme ce, euh, selon ce qu'on dit. Donc, on doit instaurer des temps de lecture. Toi-même, il faut que l'enfant te voit en train de lire ce qu'il a envie de lire. Je parle, des, je parle par expérience, euh, ensuite on passe tout le temps à faire des cadeaux aux enfants, mais est-ce qu'on fait des cadeaux livres, pensons également à faire des cadeaux livres aux enfants, à la à, la Noël, à pour l'anniversaire, vous achetez les jouets, vous achetez tout ce que vous voulez, mais insérer de gracieux cadeaux, un petit livre, comme ça on ne peut pas le faire, c'est pareil, là c'est pour tout le monde, Monsieur, tu veux offrir un cadeau à ta femme insère un livre. qui prend le domaine même. Tu peux lui passer un message sans qu'elle ne sache. Tu vois le domaine dans lequel tu veux que ça améliore. Enfaux-lui le livre. Et elle vit vers ça pour les femmes aussi. Moi, je me rappelle, il mm -hmm. y a une femme dans, dans un cabinet. Il y a une dame là-bas qui nous créait beaucoup de misère. Je voulais qu'elle de comportement. Je lui ai offert un livre pour le domaine. C'est un sujet de... Donc, je la trouvais amère. Donc, je lui ai offert un livre pour... <rire> pour dire que tout le monde... Le livre, c'est que c'est trop mécanique. sur les mandalas et les mandalas. Et puis, on dit, le monde entier n'est pas contre toi. En fait, quoi <rire> Je lui ai offert le livre. Je ne sais pas ce elle a dit merci. Elle est partie. c'est a pris <rire> <Je sais> pas, <rire> que je Elle, le a dit, elle, elle, elle lit. A dit, Si elle lit, tant mieux. Dieu merci. Si elle, <rire> elle <rire> ne lit pas moi, j'ai passé mon message. Je te trouve à merde. Le monde entier n'est pas contre toi. Donc, laisse-nous vivre.
0: Quoi. Voilà. C'est ça. Les livres font du bien, comme tu l'as dit, ça transforme notre caractère, ça nous façonne, vraiment, les livres nous font du bien. Mais Nous allons nous tourner vers notre cher monsieur sur le panel, monsieur Aboti, en tant que qu'éducateur, euh, qu'est-ce que vous nous conseillerez? Et les grandes, les femmes s'y mettent déjà, elles font tout pour euh, lire et lire plus. Allons-nous faire à nos jeunes enfants, à nos filles, pour les amener à prendre goût C'est surtout ça aussi, pour qu'ils aient le goût de la lecture. Que faire C'est un réel défi pour les parents aujourd'hui.
2: Oui, euh, donc la question, si je comprends bien, pour tout ce que j'ai bien compris, c'est comment amener nos jeunes filles à aimer la lecture, c'est ça
0: C'est ça. D'accord. Oui.
2: Ok. Bon, une partie a déjà été répondue. Euh, oui. Les enfants apprennent par, par imitation. Oui. Et nous pas savons que nous-mêmes, généralement les parents, n'aiment pas beaucoup lire. Quand on rentre à la maison, c'est devant la télé. Ça fait que les enfants, dès le bas âge, il y a ça. Nous savons que dans les sociétés où on lit beaucoup, dans les sociétés occidentales où on lit beaucoup, dès le bas âge, on lit des histoires aux enfants quand ils sont polis. Et les enfants sont déjà accoutumés aux livres. Donc, ce en grandissant, il sait qu'il y a quelque chose, d'un trésor dans le livre. Euh, maintenant, pour pouvoir avoir ces livres donnés aux enfants, il y a le coût financier aussi qu'on ne peut pas négliger. Euh, par exemple, je vais donner un exemple sur moi-même. Euh, mon tout petit, le premier bébé, je voulais lui donner des livres, mais je cherchais des livres de qualité où les couvertures sont rigides, carton dur. Euh, parce qu'il est bébé, il ne faut pas qu'on lui donne des livres fragiles va déchirer rapidement. Et maintenant, il a fallu chercher, il a fallu maintenant trouver, maintenant le, discuter le prix. Donc, il y a aussi cette étape-là. Si le parent ne sait pas que c'est le bas âge qu'on prépare à l'enfant la lecture, ce n'est pas quand l'enfant sera grand qu'on va lui demander de lire, de lire, de lire et il va lire. Donc, c'est un travail qu'il faut faire dès le bas âge. Et maintenant, quand l'enfant voit cette atmosphère où le père prend un livre, il lit, les enfants aussi vont, vont suivre. Il y a ça. Maintenant, pour les enfants qui sont déjà grands, jeunes ainsi aussi, il faut voir que je vais là, je vais attaquer un peu le système scolaire, puisque je suis plus dans le système éducatif scolaire. Euh, mm -hmm. La plupart des livres que nous avons au programme, jusqu'à un certain moment, n'étaient pas, pas des livres à la mode, selon moi, même en tant que de français. Je trouvais les sujets pas vraiment un sujet qui va bah, attirer les enfants à lire. Les enfants ont juste les livres scolaires, mais en dehors des livres scolaires, il faut lire des choses qui parlent de leur vie, de leur jeunesse. À notre époque, on avait les planètes jeunes, planètes enfants, qui parlaient des autres jeunes. Ça te, tu voulais savoir comment on vit au Congo, comment on vit au Cameroun, comment on vit à Rabat. Ça te poussait aussi vers la lecture. Je ne sais pas si beaucoup de jeunes ont ça aussi aujourd'hui. Donc, ils ont juste les livres scolaires. Donc, ce qui fait que quand on leur demande de, euh, de lire, on le demande de lire, c'est comme si on le demandait encore d'étudier. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas la différence, la frontière entre lire pour le plaisir, lire pour se cultiver, lire pour se découvrir, lire pour se connaître et lire pour étudier. Donc, il y a aussi ça que l'école, le système éducatif doit aussi mettre en place pour que les enfants puissent mettre cette différence-là. Et maintenant, adapter les livres au programme aussi aux besoins des enfants. Parce qu'il y a des programmes, au en fait, comme vous enseignez ça, quand vous lisez, il y a des romans au programme, quand vous lisez, vous vous rendez compte que les enfants vraiment ne seront pas intéressés à ça. Mais aujourd'hui, avec, avec le nouveau programme, je vois qu'il y a. C'est un livre qu'on ingère dans le programme et qui. Oui, qui touche les thèmes de la jeunesse, qui leur plaît, je pense, avec le temps. Donc, c'est un travail à long terme. Si déjà nous, aujourd'hui, et ceux qui sont devant nous, les parents, ils commencent par habituer les enfants au livre dès le bas âge. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça va entrer dans notre culture aussi. Et ceux qui sont déjà grands, avec des séminaires, des colloques, euh, pendant les semaines culturelles, avec le Covid, il n'y a plus ça, mais ça va revenir, ce ne sera pas seulement le temps de jouissant, de danse et autres, mais des petits séminaires sur l'objectif du livre, le but du livre et comment le livre peut, mm -hmm. les bienfaits du livre. Je crois qu'avec tout ça, tous ces, tous ces ingrédients pourront donner une bonne sauce qui pourront amener à terme vers la lecture d'une manière efficace.
0: C'est ça merci beaucoup pour vos riches apports. Ça montre combien de fois la jeunesse est engagée à relever les défis et vous le faites aussi très bien d'ailleurs dans vos différents domaines à assurer que toutes les difficultés qui sont en lien avec votre secteur, vous puissiez travailler là-dessus. Vraiment, toutes nos félicitations pour vos initiatives. À petit pas, nous nous attendons vers, nous tirons vers la fin de ce webinaire, de ce soir, En quelques minutes, nous allons clore le débat. Je tiens à remercier aussi l'équipe de Mouna Kalati qui est derrière et je vous informe que vous pouvez aussi intervenir, oui. faire des accords. Oui,
2: jétais à une conférence en ligne, là, on, on m'a adressé la parole, c'est pour cela que j'ai dit que tu revenais. Bon, maintenant c'est bon. <rire>
0: Je prie nos internautes d'éteindre les micros. Okay, et de là, faire bon. Pour nous faciliter la fluidité des échanges. Merci. Monsieur Maulon, toutes nos excuses. Ok. Ok. Euh, donc, euh, je vous fais part aussi des partages dans le chat ici. Mm. Il y a. Bon, à mon niveau, je vous recommande aussi mon livre hein, que j'ai co-écrit avec mon mari. C'est titré En situation de crise Que faire vous fera du bien ce livre. Et il y a aussi Madame Kipayat qui oui. nous informe qu'il y a le littéraire. Hein? Chers internautes, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Boniface sous s'il vous plaît. Merci de mettre sous silence votre micro pour faciliter la fluidité. Merci de nous avoir rejoints aussi. Et donc, il y a le littéraire aussi qui fait une braderie de livres le 9 avril à partir de 200 francs. Donc, pouvez vous, vous en, en procurer, pouvez vous en procurer, vous pouvez participer à l'événement pour en acheter aussi. Merci, c'était riche. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Ce soir, nous n'avons pas de questions, mais nous avons des apports. Et Madame euh, Hamdiya qui confirme que réellement que la pauvreté aussi euh, entrave les initiatives sur le continent par rapport à l'autorisation de la femme. En plus de cela, le manque d'éducation sexuelle, vraiment, je crois qu'il y a plusieurs apports. Euh, il y a M. Tchachaikovic qui félicite vivement les, les rôles que la société civile aussi joue, voilà, pour au moins faire monter les niveaux de lecture et de calcul, vraiment. Euh, merci pour vos apports et nous remercions les États, nos États, euh, la société civile, chers jeunes leaders aussi sur le continent. Vous faites beaucoup de choses dans le sens de l'autonomisation de la femme. Quand nous parlons d'autonomisation, nous parlons de la capacité d'exprimer ses compétences, ses talents, c'est juste le fait de rendre la femme capable. Et comme M. Abouti venait de le dire,
3: ça n'a rien à voir, de,
0: ce n'est pas l'idée de créer de la discrimination, ni de créer cette inégalité dans la société, mais c'est pour le bien de la société, et les femmes sont en droit de vouloir aller dans le sens-là. Et donc, euh, nos chers panélistes ce soir, nous avons reçu pour vous euh, Madame Kipayat Morou, qui est la CEO de l'association Beer Blessing, et notre sœur Katirika, Katirika Hamdia aussi, qui est la, la présidente de l'association Impaw Ladies. En plus de ces deux dames, nous avons eu M. Aboti à nos côtés. Je leur laisse la place pour placer leur dernier mot. Monsieur Abouti, votre dernier mot. Votre dernier mot, Monsieur Abouti?
2: Oui, merci. La... Euh, je voudrais tout. Oui, je voudrais tout d'abord remercier euh, oui. Mouna Kalati euh, pour oui. euh, l'invitation et pour la confiance aussi. Oui. Euh, et dire merci à, à Madame euh, Hamdiat et Kipayat. Euh, oui, pour leur intervention, j'ai aussi beaucoup appris. Ça m'a permis de changer encore d'idées, de rafraîchir euh, les idées. Merci pour votre modération. Et en gros, euh, je crois que. Comme c nous sommes dans un processus, si nous joignons nos efforts ensemble et nous pouvons arriver à, à destination, il y a un, un livre euh, que j'aimerais euh, aussi recommander. C'est écrit par, elle s'appelle euh, Maître Kadaka Abunima Molga, une togolaise. Elle a écrit le manuel de leadership pour la jeune fille. Et là, dans ce livre, elle parle de comment briser les normes social d'abord des filles, parce qu'elles-mêmes sont liées, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas sortir vers le leadership et maintenant les accompagner avec des études pratiques. Je crois que ça peut aussi aider beaucoup de, beaucoup de jeunes filles beaucoup de femmes aussi. Mais en gros, je suis satisfait et reconnaissant pour les échanges et je crois que ça va nous aider et à bien avancer. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci. Et il y a M. Fomekon Narcisse aussi, qui est la, le président, agent de l'association Mouna Kalati. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Mouna Kalati, ça refère au là qui veut dire la littérature jeunesse, le livre pour enfants, tout court. Voilà. Et donc, il nous a rejoint. Il fait un partage aussi riche avec nous qui dit qu'il qu pense que le problème d'alphabétisation des femmes est réelle dans notre pays et le paradoxe euh, est qu'au primaire dans la plupart des écoles publiques et privées, le pourcentage des élèves qui est souvent supérieur au pourcentage d'élèves, voilà, et la question est de savoir ce qui bloque réellement leur avancée. Vraiment, M. Narcisse nous a rejoint, vous avez la parole, M. Narcisse. Non, bonsoir à tous les panélistes et merci d'avoir accepté l'invitation. La question n'est pas de moi, de c'est une question d'un un de nos followers qu'il a posé dans le chat. Je voulais juste que peut-être euh, vous reveniez là-dessus. C'est son questionnement qui pourrait enrichir. Ce n'est pas de moi, en fait. OK. Merci bien. Et vous nous rejoignez depuis le Cameroun. Est-ce que le système éducatif, est-ce que c'est -ce le, le discours le système éducatif qui est mal adapté, est-ce la conception de la femme dans nos sociétés Vraiment, je crois qu'on en a débattu ce soir. Nous comprenons que les responsabilités sont partagées, n'est-ce pas, Madame Kifayat Allô, Madame Kifayat Les responsabilités sont partagées, n'est-ce pas Absolument,
1: les, les responsabilités sont partagées entre, euh, je dirais, la famille, l'école. Et les enfants eux-mêmes, qui sont des acteurs également. Euh, la famille, parce que quel est le modèle que nous avons Quelle est la vision que nos parents avons et que nous transmettons à nos enfants euh, mm -hmm. Moi, dans mes aventures, j'ai rencontré des enfants qui ne voient pas plus que le CPD. Et genre, le CPD, c'est le plus grand, grand diplôme qu'ils qu peuvent obtenir. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir le CEPD, ils ne sont pas gênés. Parce que le modèle qui est à côté de c'est de ça qu'ils vont s'inspirer. Euh,
0: voilà. Que les, les femmes
1: vont devoir faire un peu plus et que dans les milieux nous devons faire un effort pour euh, définir ou bien aider les femmes à avoir un modèle, un meilleur modèle que nous voulons euh, répliquer que nous voulons que les, la génération à, à venir puisse euh, modéliser ou bien ou regarder vers ce modèle-là et pouvoir s'en inspirer tout simplement. Donc, il y a cela. Mais euh, il y a aussi euh, l'importance de qu'est-ce que je veux réellement pour mes enfants Il y a des parents qui, dans les milieux ruraux, ne paient même pas la scolarité des enfants. Euh, euh, C'est ça en fait. C'est tout simplement... On ne peut pas dire que c'est la pauvreté uniquement... C'est pas la pauvreté de, des poches, mais c'est la pauvreté peut-être du cœur et de la tête. Euh, ils ne voient pas loin. Du coup, ils ne trouvent pas l'intérêt de, de permettre aux enfants de maintenir les enfants à l'école. Fille comme garçon. Il y a des garçons qui arrivent à s'en sortir parce que euh, après l'école, ils vont faire du métage après l'école, ils vont il faire des choses et d'autres. Donc, j'en euh, profite pour faire mon mot de la, la fin, je dirais merci d'abord à mon incarne. Je dis merci et c'était un plaisir de partager ce panel avec les, les amis Maoulom et Amdia. Je rappelle qu'il y a des initiatives pour le livre qui se font et de plus en plus. Euh, on peut acheter des livres partout, maintenant, euh, à, euh, à des coûts intéressants. Et aussi, les bibliothèques comme la nôtre, qui proposent même une fonctionnalité mobile. où Vous pouvez être à votre bureau ou à la maison, où vous êtes abonné, selon le pack euh, qu'il faut. Et nous rendons accessible le livre, nous amenons le livre vers le lecteur, en fonction de ses besoins. Donc, nous sommes disponibles, les contacts, je ne sais pas si je peux les donner ici, mais les oui, contacts. Voilà,
0: <rire> 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 c'était un plaisir
1: d'échanger de, de, sur le
0: sujet. Merci beaucoup Kipayat euh, d'être des notre ce soir. Nous sommes honorés par votre présence, ce n'était pas évident d'avoir hein, vos occupations. Ça montre combien de fois où vous tenez vraiment à la génération future et que vous tenez à laisser vos empreintes pour la nouvelle génération. Vraiment, merci. Merci beaucoup, M. Aboti Maoulom aussi pour votre disponibilité en tant qu'enseignant. Ce n'est pas si évident, mais vous avez pu trouver du temps pour nous. Merci. Madame Ramdia Katirika, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Euh, je dirais
3: dans un. Dans un premier temps, merci beaucoup à Mouna Kalaki de, de nous avoir invités. Ce fut, ce fut des, des échanges assez fructueux et intéressants. Euh, mon mot de fin à l'endroit de, de la jeunesse est lisez dès que vous avez l'opportunité de lire et apprenez de nouvelles choses dès que vous avez l'opportunité de le faire. Parce que euh, je le dis et je le répète celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Donc, voilà. n'hésitez pas on ne cesse jamais d'apprendre. On est 4 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a toujours des choses à apprendre. Donc, lisez, apprenez beaucoup, découvrez de nouvelles choses. Et
0: voilà. Merci beaucoup. Ce sera donc sur les mots de madame à euh, Katirika, que nous allons clore euh, notre séance de ce soir. Madame Ramdia, merci beaucoup pour votre disponibilité aussi à être des nôtres ce soir. Vous étiez très occupée toute la semaine. <rire> merci d'avoir accepté d'être les nôtres. Ok, comme vous l'avez dit, euh, celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Les femmes, vous cherchez à avoir le pouvoir, vous cherchez à être autonome. À exprimer vos compétences librement. Ah oui, c'est possible par la lecture. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de ce débat. C'était un réel plaisir pour moi. Et nous vous invitons pour euh, le prochain M.K. Du, euh, du mois prochain. Ce sera toujours pour euh, vous faire plaisir, mais n'hésitez pas de partager vos doléances vos questions sur nos plateformes, vous pouvez nous lire davantage sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur notre site internet monacalati.org. Vous aurez plus dans les détails en vous abonnant aussi à nos pages Facebook. Au nom de l'équipe de Monacalati. je remercie tous nos panélistes et tous les internautes d'avoir resté jusqu'à la fin. Oui, c'était vraiment un long moment. Merci, et ainsi on se dit donc euh, à la prochaine dans l'espoir que vous avez pu garder de riches informations et que vous avez aussi été richement bénis ce soir. Merci et bonsoir chez vous.
2: Bonsoir, bye merci. bye.
0: Bye. Oui, au revoir, c'était un plaisir. Au revoir,
2: merci.